0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witamy w audycji Albo Poczytam w sobotnie, przedpołudnie albo poranek, w zależności od tego, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Moją gościnią dzisiaj jest wreszcie dziewczyna, bo od trzech czy czterech chyba audycji byli chłopcy cały czas. O rany. E, Justyna Czechowska. Dzień dobry. Jedna z moich ulubionych osób w zasadzie.
0: O, no? Jezus. No? Dzień dziękuję Dzień. bardzo. Dzień dobry. Gumoron, Gumida, go No właśnie. Justyna jest tłumaczką. Tłumaczy ze szwedzkiego
1: i z norweskiego? dobrze? Głównie ze szwedzkiego, ale zdarzyło mi się parę rzeczy z norweskiego przetłumaczyć. Tak. E, jeździ w te wspaniałe skandynawskie kraje. Nawet kiedyś wysłała mi pocztówkę z statusem Muminka, czego nigdy nie zapomnę.
0: E, Kelsinek, jest też, akurat, tak. jest
1: mm. też mm. animatorką kultury. Wymyśla różne bardzo ciekawe rzeczy, e, które można robić e, na przykład w księgarniach. Mm -hmm. W zeszłym roku razem coś broiłyśmy w księgarniach. I dzisiaj zaprosiłam Justynę, żeby porozmawiać o... Antologii, którą wydała Wielka Litera, wydańców Wielka Litera, antologia nazywa się Mistrzowie Opowieści. To już jest drugi, druga odsłona, bo wcześniej były Mistrzowie Opowieści o miłości, tak? e, który, do których nie dotknęłam, gdyż miłość nie jest bardzo interesującym mnie tematem. Natomiast Skandynawskie Lato wydało mi się być bardzo ciekawym tematem. E, I chciałam porozmawiać dzisiaj z Justyną trochę o tym, jakie jest Skandynawskie Lato, bo ona tam była, wie, jeździ i można coś powiedzieć, ale też potem trochę o tej skandynawskiej literaturze, która się znalazła w tym tomie. Więc pierwsze moje pytanie będzie takie, jakie jest skandynawskie lato? Czy jest takie jak nasze teraz, czyli jest zimno i słonecznie? No, czy znaczy tak, Skandynawia i w ogóle
0: y, trochę zwodzący jest ten tytuł, przede wszystkim powiem, dlatego że Skandynawia, no to jak wiadomo, jest półwysep skandynawski, a tutaj mamy również... No właśnie, po, powiedzmy no, może, to powiedz jakie to są kraje,
1: bo może to jest faktycznie istotne dla ludzi. Y,
0: no to są te kraje, które, w których... Y, które uważamy za te, za te kraje północy i które są związane ze Skandynawią, czy te, te kraje nordyckie mhm. powiedzmy tak, czyli Islandia, Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia, mhm. e, która z kolei jest jakby język fiński, jest tym językiem, który jest poza, e, e, poza tą grupą języków e, skandynawskich, natomiast kulturowo należy jednak mhm. do, e, do tych krajów nordyckich. I gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. Ale pomyślałam sobie, że nas tłumaczy z tamtych krajów mm -hmm. dużo łączy. No i przede wszystkim fakt, że jest to... No właśnie to lato. Przede no wszystkim to, ja to lato. Ja wyobraziłam
1: sobie taką antologię, która miała tytuł Nordyckie lato i stwierdziłam, że to może faktycznie nie byłoby najlepszy lato. No
0: nie, <głos> wiesz, jednak to, jednak przymiotnik skandynawski skandynawska, skandynawskie dobrze się ludziom kojarzy. Tak, to prawda. W Polsce. O tym pogadamy pewnie jeszcze chwilę tak. dzisiaj. No? Natomiast zapytałaś mnie, jakie jest skandynawskie lato. I właśnie to skandynawskie lato jest tym czymś, co połączyło te wszystkie mhm. kraje tak naprawdę. Bardziej niż języki, kultura i tak dalej. Chociaż kultura rzecz jasna z klimatem i w ogóle z przyrodą przede wszystkim bardzo się, bardzo się łączy. Ale parę lat temu miałam taką rozmowę z Sebastianem Musielakiem, z moim mhm. mistrzem z Poznania czy z Finlandii, to znaczy wybitnym tłumaczem literatury fińskiej. Właśnie o lecie. O tym, że to lato w Skandynawii jest ma zupełnie inny odcień yy, przez to, że wszędzie jest woda. Mm -hmm. tak? To znaczy, jeżeli nie jesteś gdzieś na wybrzeżu, a to wybrzeże jest pod bardzo, bardzo, bardzo długie, yy, to, to jesteś gdzieś wewnątrz kraju, ale jakby w promieniu kilometra na pewno znajdzie się tam jakiś zbiornik wodny. Mm -hmm. yy. I jest to wspaniała woda, czysta woda, zimna woda, otoczona zielenią, bo jest rzecz jasna tam mnóstwo drzew, wyłączając Islandię, gdzie mm -hmm. tych drzew jest dużo mniej. No ale na Półwyspie Skandynawskim jest jednak tych drzew dużo. Więc jakby to... Yy, to Powietrze w ogóle latem w, w Skandynawii czy na północy jest niezwykle przesycone właśnie zielenią tego, tych gęstych lasów mm -hmm. szendobylskich i y, y, y wody. To jest bardzo ważne, ale to co właściwie jest jeszcze ważniejsze dla tego lata to jest, y, to, jest to co ludzie tam stworzyli, mm -hmm. to znaczy kult światła. Tak? Znaczy nie tyle powietrza przezroczystego i odcieni tam zieleni i błękitu, tylko to, jak e, skandynawowie potrafią celebrować światło. E, I to, nie, wiesz, to jest jakby to, czy jest ciepło czy zimno, jest mniej ważne mhm. dla nich. Ważniejsze jest to, że właśnie nastała ta pora, te trzy miesiące, kiedy tego światła muszą się nachapać. Tak? Mhm. Naprawdę e, muszą. E, je, i, I potrafią je celebrować, spędzają bardzo dużo czasu na zewnątrz. Faktycznie ten mit o, o Skandynawach, którzy nawet jeżeli pada deszcz i wieje i to lato wcale nie jest takie ciepłe, spędzają czas na zewnątrz, mm -hmm. nie jest... W sumie takim dużym mitem, czy legendą, tak faktycznie jest, tak? Zazwyczaj w, w te, to największe święto, czyli letnie przesilenie, tak zwane Mitzomar, akurat po szwedzku tak się nazywa, no ale w innych krajach ma różne nazwy, ale właściwie ma te, to samo źródło, mhm. jest y, w niektórych miejscach na północy y, większym świętem niż Boże Narodzenie, mhm. tak? Jakby to, że dotarła tam kultura chrześcijańska wcale nie sprawiło, że to, że to takie pogańskie święto straciło na, na wartości. Nie, ono często jest jakby łączone, jakby wieczór ten przesilenia, który właściwie nigdy się nie kończy, bo szczególnie gdzieś tam za kołem podbiegunowym faktycznie ta noc nigdy nie, nie zapada, ale ten wieczór i noc są przypisywane do kultury pogańskiej i hucznie celebrowane, a następny dzień, to znaczy ten dzień świętego Jana, czyli 25 czerwca jest już świętem chrześcijańskim, o ile w ogóle ktokolwiek tam chodzi mm -hmm. do kościoła i, i te święta powiedzmy y, uprawia, nie? Natomiast y, to celebrowanie światła, dnia, y, słońca y, i wszystkiego, co z tego wynika, jest naprawdę jakimś jak takim potwornie, potwornie ważnym y, elementem kultury skandynawskiej. I trochę... Y, Yy, i tro trochę może pomyślałam sobie, że za mało o tym wiemy, Mhm. Dlatego, że Skandynawia kojarzy się przede wszystkim z tymi, tam nie wiem, reniferami, które chodzą po ulicach. Czy się, że mało wiemy tak naprawdę o kulturze to wiemy trochę więcej, Wiemy trochę więcej, ale wiesz, to jest trochę tak, że wiemy wybiórczo, mhm. prawda? No bo, e, owszem, znamy Astrid Lindgren, ale to jest z kolei taki kraj, taka kraina baśniowa trochę. Mhm. Wydaje nam się, że już tak, tak nie jest. A powiedziałabym właśnie, że Astrid Lindgren uchwyciła to, co dla, co mi jakby też y, kołatało się po głowie, jak wymyślałam tę antologię, dlatego że y, właśnie Astrid Lindgren i, i Tuve Jansson, te dwie bardzo znane mm -hmm. autorki, które znalazły się też w tym tomie, y, wydobyły w tej swojej literaturze y, to, co, y, co jednak trwa. Tak? Mm -hmm. To nie jest tak, że... Y, że te krainy zostały jakoś zapomniane i wpisane między baśni, i jakby mm, tylko do nich przez książki mm -hmm. możemy wrócić, e, ale właśnie e, no to jest, one wydobyły to, co jest właśnie najważniejsze, tak? To mm -hmm. znaczy, tu Wejanson, która uwielbiała wskakiwać do wody, wskakiwała do każdej wody w ogóle, gdzie, mm -hmm. gdziekolwiek na świecie się znalazła, e, uwielbiała pływać celebrowała lato. Właściwie to lato ona zaczynała często w kwietniu, kiedy jeszcze lody nie puściły nawet, ale już wiadomo było, że zbliża się wiosna, że jest coraz jaśniej i ona wtedy wyruszała na tą swoją wyspę mm. i często ten sezon kończyła, tak prze, przeciągała, tak? Znaczy właściwie ten sezon kończył się... Czuję,
1: czuję z nią dużą wspólnotę
0: no więc właśnie ja też, wiesz, i chciałam to, to przede wszystkim pokazać. Ona przeciąga to, ten sierpień jest dla niej bardzo ważny, no bo w sierpniu ona się urodziła, więc jakby cały miesiąc to, jest, to są jedne wielkie urodziny na tej wyspie, ale ona to przeciąga jeszcze tam do września, prawda, kiedy to słońce już naprawdę jest... Mm, a coraz rossie. niżej nad horyzontem. Mm -hmm. No i tak samo Astrid Lindgren, tak? Jak przypomnimy sobie, e, chociażby wszystkim znane, bo czytane wciąż w szkołach jako lektura dzieci z Bullerbyn, no to, e, to tam najwięcej przygód dzieje się latem, tak? Mm -hmm. e, no więc to lato jest naprawdę super ważne i, e, i okazało się też, że nie tylko super ważne, ale też bardzo różnorodne. Mm -hmm. Bardzo różnorodne.
1: Ale bo powiedziałeś o i o... o y Astrid Lindgren, mam tutaj też Andersena, ale to nie jest absolutnie tam opowiadań dla dzieci. I to nie jest tam opowiadań pisarzy dziecięcych. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o to wyjątkować w ogóle, bo to jest ta, pisarka. Ta. Pisarka po prostu y, wspaniała, zresztą tak jak reszta tutaj. Ale mamy też takich hardkorowców jak Tarii Wesas. nie wiem, czy mm -hmm. ja to dobrze czytam, ale mm -hmm. to jest to jeden z mm -hmm. moich ulubionych w ogóle pisarzy. E, mamy Karin Fosum, e, mamy Selma Lagerloff, ja będę mm -hmm. próbowała to wymawiać, ale oczywiście krzywo. E, więc jest tu cała masa takich e, bardzo poważnych pisarzy. To nie jest dobre słowo. Chodzi mi o to, że e, którzy poruszają bardzo poważne tematy. E, a o, jakby, to, co mnie zmyliło i pewnie zmyli też państwa, jak państwo zobaczą Mistrzów Opowieści Skandynawskie Lato, to jest taka ładna, żółta książka z takim okrągłym obrazkiem wybrzeża z łódeczką i parasolami biało-czerwonymi. Natomiast w środku są opowiadania, które po prostu doginają nas do ziemi, bo są bardzo takie ciężkie, gatunkowo doskonałe. Ja w ogóle jestem wielką fanką skandynawskiej prozy i bardzo się cieszę, że przez ten tom poznałam nowe pisarki, nowych pisarzy, o których w ogóle nie słyszałam. Mhm. Czy ty możesz powiedzieć, bo ja sobie połam język, kogo mamy takiego nieznanego Polakom, żeby sobie ludzie mogli gdzieś to tak wbić do głowy w tym tomie? E,
0: znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim e, bardzo mało e, znamy tę e, odległą Skandynawię, mm -hmm. znaczy da, dawną, e, dawniejszą, mm -hmm. e, dlatego zależało mi bardzo, żeby oprócz właśnie Selmy Lagerlöf, dlatego że na początku wiosny ukazała się biografia Selmy Lagerlöf, mm -hmm. o której dosyć dużo się mówiło w moim tłumaczeniu, e, nowoczesna Szwedka i to jest taka biografia, która pokazała zupełnie inne oblicze tej pani, którą też wsadzono między baśnie trochę mm -hmm. bardzo niesłusznie, bo w Polsce głównie głównie znana w Polsce i na świecie jest głównie znana przez cudowną podróż. Mm -hmm. Natomiast ta biografia pokazuje ją zupełnie inaczej i pomyślałam sobie, że Będę teraz tak przemycać Selmę Lagerl w, w każdym, możliwym, przy każdym możliwym, przy każdej możliwej okazji. Tak? Mm -hmm. I tutaj właśnie nadarzyła się taka okazja, kiedy, kiedy Selma, która też uwielbiała lato, tym, szczególnie wtedy, kiedy odkupiła posiadłość rodzinną i, i założyła ogród i mogła faktycznie tym latem jakoś się rozkoszować i wykorzystywać je przede wszystkim. No to tutaj, tutaj jest. Jest być może znany, a na pewno publikowany wcześniej w Polsce Stick Doggerman mm -hmm. i niedawno opublikowany w wydawnictwie poznańskim w serii skandynawskiej Sielweste. Poparzone
1: to, dziecko, tak? To jest to? Poparzone dziecko to jest Stiga
0: do Germana, mm -hmm. a
1: Sielweste to a, jest okay. y, y,
0: niebo w kolorze siarki, tak? Mm -hmm. y, taka, y, bardzo, y, I to jest bardzo ciekawy autor. W ogóle musimy tu trochę autor.
1: chyba pochwalić y, wydawnictwo poznańskie za to, że w ogóle wykonuje wielką pracę też, żeby tą literaturę skandynawską jakoś nam przybliżyć. Cała ta seria skandynawska jest doskonałą serią tak naprawdę. Tam się nie zdarzają tak? gorsze książki.
0: Tak. Tak, to prawda. Natomiast muszę powiedzieć, że y, równie dobrą robotę robi wydawnictwo Marpress, które od paru lat wydaje serię Bałtyk. Tak, to prawda. Prostu... Ale oni
1: jakoś tak mam wrażenie, że się nie mogą promocyjnie trochę przebić, bo, bo dopiero jakoś ostatnie dwie czy trzy, trzy książki, mam wrażenie, tak wyszły e, szerzej do ludzi i się okazało, że to wydawnictwo istnieje że te książki są świetne. Bo mam wrażenie, że te, te dwa czy trzy, trzy lata temu niewiele osób w ogóle słyszało o tej serii. No, tak, niesłusznie no bo, oczywiście, tak, bo niesłusznie. też jest świetna. Tak,
0: jest świetna mhm. i jest to inna niż seria poznańska, dlatego że w serii Bałtyk Marpres pokazuje przede wszystkim takie e, niekoniecznie wybitnych e, pisarzy mm -hmm. i niekoniecznie tych najważniejszych, ale szuka takich po prostu bardzo dobrych opowieści. Więc, jeżeli mm -hmm. ktoś chciałby spędzić na hamaku. E, kilka fajnych chwil, no to na pewno powinien sięgnąć po tą serię. No ale wiesz, to też jest nie, jeżeli mówisz o promocyjnym niepowodzeniu, to to już wynika to z tego, że po prostu wydawnictwo Marpress to są raptem trzy osoby, tak, a wydawnictwo tak, tak, poznańskie, no to to mhm. jest tak. To jest duży moloch. Ale wracając do twojego pytania, no. to właściwie trudno jest mi powiedzieć kogo bardziej czytać, a kogo mniej. Natomiast z takich y, na pewno zwróciłabym uwagę na y, Finów mhm. i Finki, Ponieważ tutaj, w, o, o, jeżeli by skandynawska właśnie literatura gdzieś tam się nam obija i różne nazwiska współczesne i mniej współczesne, szczególnie norweskie i, i szwedzkie, to na przykład fińskie już trochę mniej, mhm. a najmniej chyba duńskie. Mhm. Też mam takie I wrażenie, tak. że
1: to jest takie najbardziej, najwięcej tych nazwisk było dla mnie zupełnym w ogóle zaskoczeniem.
0: Tak, i to jest wielka szkoda. Mhm. To jest wielka szkoda, ale ja myślę, że, to, że na to przyjdzie też czas. Nie? No i w związku z tym, z duńskich nazwisk jestem bardzo dumna, że do tego zbioru udało się dołączyć Dorte Nors, mhm. która jest bardzo ważną współczesną pisarką duńską i Naja Marie Eid, która jest absolutną mistrzynią krótkiej formy i, i na pewno należy na nią zwrócić uwagę, bo tu Tuve sen już poznaliśmy. Tak, tak? Dzięki trylogii kopenhaskiej. Tak? Natomiast Natomiast tutaj y, ja znalazłam w takiej, właśnie w tej dawnej serii skandynawskiej, wydawnictwa poznańskiego. E, a oni wydawali właśnie też antologię, mm -hmm. tylko, że oni wydawali to nar narodami, tak? Mm -hmm. Czyli jest antologia duńska, antologia norweska i antologia szwedzka i później fińska i jeszcze islandzka. I w tej duńskiej znalazłam e, bardzo piękne opowiadanie tu, w które właśnie tutaj zostało prze mm -hmm. przedrukowane. E, z fińskich absolutną no must read jest Rosa Lixom, mm -hmm. E, bo to jest wybitna e, pisarka, o której z pewnością usłyszymy jeszcze nie raz. E, e, dla, też dlatego, że ona tworzy scenariusze do filmów. Ostatnio mm. powstał film, który się nazywa chyba Przedział... Szósty, tak się nazywa. I, on, I to jest film o... Bardzo wspaniały film, który zresztą był pokazywany na kilku, e, na kilku festiwalach i jestem pewna, że w, że w pewnym momencie będzie u nas również pokazywany. Z Finów przepiękna absolutnie e, historia e, Rai Sikinen, która jest tutaj akurat mm -hmm. w przekładzie e, Sebastiana Musielaka. E, ale też zwróciłabym uwagę na dwie albo nawet trzy, trzy obok Selmy Lagerlöf pisarki przełomu XIX i XX mhm. wieku. Bo trochę tak zależało mi na tym, żeby, żeby faktycznie ta antologia była jak najbardziej różnorodna. Właśnie też dlatego, żeby pokazać ten, to lato na przestrzeni faktycznie dekad, tak? mhm. że to... I, I tutaj akurat udało się y, zarówno dołączyć opowiadanie Kory Sandel, jednej mhm. z najważniejszych. Kory Sandel i Amelie Skram. To są dwie najważniejsze y, pisarki norweskie y, końca XIX no, to wieku. Kora
1: Sandel to jest moje odkrycie z tego tomu, bo tak. ta, ta, wynotowałam sobie dziecko, które kochało drogi. Tak. To jest jedno z piękniejszych opowiadań w, tym, w tej no, antologii. Ja po prostu byłam absolutnie oczarowana i tak. bardzo bym chciała przeczytać więcej tej pani. Tak,
0: akurat Cora Sandel po prostu ma... Ja kiedyś próbowałam namówić jakieś wydawnictwo na wydanie jej trylogii, bo mhm. ona e, napisała taką trylogię opartą na, e, na faktach, na, na własnej biografii, e, właśnie odejrzewaniu artystki, mhm. e, o dojrzewaniu artystki. O rodzeniu się pisarki o mm -hmm. tym, jak wyrywa się z domu. I wiesz, to jest, znaczy wprawdzie to, yy, yy, nie, to nie są już takie dla nas super odkrywcze historie, natomiast czytanie z, ze świadomością, że jest to jakaś prowincja norweska, kiedy właściwie jeszcze Norwegii nie było, mm -hmm. dlatego że wtedy Norwegia była pod panowaniem Danii, yy, jakaś prowincja gdzieś tam na północy i ta dziewczyna wyrywa się z dobrego tak zwanego domu, żeby pojechać najpierw do Krystiani, czyli dzisiejszego Oslo, potem go, do Kopenhagi, a potem dalej, wyruszyć e, w, do Paryża, e, samotnie, jeszcze samotnie wynająć w tym Paryżu mieszkanie. Wiesz, to, jakby to jak sobie pomyślisz, że ona chodzi cały czas w tych długich spódnicach, prawda? I, i jakichś niewygodnych mm -hmm. butach, i, i nierzadko z gorsetem jeszcze a jednocześnie właśnie chcę zrzucić ten gorset, mm -hmm. chwycić za pędzel na przykład albo za pióro, wejść do bistro albo mm -hmm. jakiejś innej knajpy i, i z tymi panami się y, skumplować, no to jest to ja uważam jakiś, akurat dla skandynawskiej literatury, ale w ogóle kultury i sztuki jest to bardzo, bardzo ważny moment. Ten przełom XIX i XX wieku i to widać właśnie w twórczości Kory Sandel. Ale też właśnie w, u Amelie Skramm, i, i, I ostatnie opowiadanie z tego tomu, bo to muszę wspomnieć o tym, to jest opowiadanie Babie Lato w przekładzie młodziutkiej tłumaczki mojej uczennicy Justyny Kwiatkowskiej, autorstwa Sofii Elkan. Mhm. I to, to jest Sophie Elkan, to jest życiowa partnerka Semel, Selmy Lagerlew. Mm -hmm. Jeżeli ktoś właśnie czytał tę biografię albo przynajmniej zajrzał do niej, no to, no to to nazwisko rozpozna. Ono w Polsce właściwie zupełnie nie jest znane. Nie, było, nie była nigdy ta, ta pani drukowana. Natomiast ciekawostka jest taka, że kiedy, że ona była 11 lat starsza od Selmy mm -hmm. kiedy one się poznały, Sophie Elkan była właśnie pod koniec XIX wieku. Ta, 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 ten fin de siècle. Tylko, że właśnie nie na Kontynencie, tylko w Skandynawii. Kiedy one się poznają w Sztokholmie pod, w latach 90. XIX wieku, Sofie Elkan jest bardzo znaną i poczytną pisarką. Mm -hmm. A Selma właściwie dopiero wydała swój debiut. Nie? Mm -hmm. Więc to jest tutaj taka, taka ciekawostka. I takich ciekawostek, jeżeli ktoś lubi doczytać jeszcze po przeczytaniu takiej antologii, na pewno znajdzie więcej. Myślę no, właśnie, sobie. bo to
1: jest, bo są takie antologie, które generalnie wystarczą jako całość, mam wrażenie. W takim sensie, że no, przeczytam sobie te opowiadania, pójdziemy dalej. A tutaj faktycznie być może dlatego, że ja jednak e, lubię tę literaturę skandynawską, mam tak, że sobie wynotowałam nazwiska e, i też czuję, że są jakieś takie tropy i takie ścieżki, którymi trzeba by było podążać. I jednym z takich, e, nie nazwisk, bo może nazwiska zostawmy, bo oczywiście to, że to, co ci powiedziałam przed e, nagraniem, że opowiadanie to Jansson, to jest po prostu jakiś mind blow, bo to jest tak wielka metafora, po prostu wspaniała, życiowa i tak naprawdę nie, nie do końca wiadomo czego, bo może być różnych rzeczy, mm -hmm. że mm -hmm. powinnam to przeczytać jeszcze raz i jeszcze raz i dopiero ułożyć sobie w głowie, e, co tak naprawdę o tym myślę. Przepiękne opowiadanie, które się nazywa, uwaga, duża plastikowa kiełbasa. Tak. To nie jest jakimś bardzo takim e, zachęcającym tytułem opowiadania. Wiem, wiem no ale A. niestety ona się tak nazywa. No. Tak, ale absolutnie jak przeczytamy e, opowiadanie, to wiemy o co chodzi, więc zachęcam. E, bardzo mi się jeszcze spodobało opowiadanie Karin Posum, a, filar, który tak. jest, no, nie, nie będę mm. oczywiście spoilerować, ale jest takie, że zamiera jakby krążenie na chwilę, jak się je czyta. I doczytałam, że to jest autorka kryminałów.
0: Tak, Korin Fossum jest bardzo znaną, wydawaną w Polsce od wielu lat autorką kryminałów, więc jeżeli ktoś kryminałem, a szczególnie skandynawskim, norweskim jakoś tam się zachwyca, to na pewno to nazwisko rozpoznam. No widzisz, tak. ja
1: się w ogóle nie zachwycałam, no. a teraz wiem, że tak. będę musiała przeczytać jej książkę, bo skoro jedno opowiadanie y, było w stanie mnie wprowadzić w takie drżenie mm -hmm. po prostu mm -hmm. wewnętrzne, no to absolutnie sięgam po książkę. To, co mnie zastanowiło w tych y, opowiadaniach, to jest to, że bardzo dużo tych opowiadań mówi o dzieciach. Albo bezpośrednio, albo pośrednio. Ale jest, y, wyłapałam tam taki powtarzający się motyw Leżenia na brzuchu i wąchania trawy albo ziemi. Mhm. On się pojawia, nie wiem, czy nie kilkanaście razy w ogóle w tych opowiadaniach. I zastanawiałam się, czy to jest tak, że to lato to jest domena dzieci, że dorośli już nie mają takiego dostępu do tego lata i nie potrafią już nim tak cieszyć. No bo z jakiegoś powodu te dzieciaki tu są w różnych oczywiście konfiguracjach, ale są wszechobecne trochę w tym tomie opowiadań, mimo że zaznaczam to po raz kolejny. Nie są to opowiadania dla dzieci i nie są to opowiadania nawet dla młodzieży. Bo, mhm. No bo są jednak mimo wszystko nie wszystkie mm, wesołe. Jasne. Wiesz co, to,
0: to ciekawe, ciekawe, co mówisz. E, chyba tak nie myślałam mm -hmm. o tych opowiadaniach, ale teraz jak zadajesz to pytanie, to e, no to na prędce ułożę teorię, mm -hmm. ale myślę, że ona ma w, będzie miała i tak i tak w sobie sporo e, prawdy czy racji. No i wiesz, faktycznie jest tak, że to właśnie, że dzieci mają wakacje, a my mm -hmm. dorośli często nie mamy wakacji, tak? My mm -hmm. mamy ileś tam płatnego urlopu, a później wracamy do roboty.
1: I u tej Kory Sander się właśnie to pojawia, że ci dorośli są tacy, no nie, nie, nie potrafią jakby żyć za bardzo, nie? Że nie potrafią odpuścić, tak. pójść sobie na spacer drogą albo pobiegać. W ogóle nie potrafią biegać, to jest w ogóle wspaniałe. Tak, w to, powiem, tak, że ona tak. mówi, że dorośli nie biegają, w ogóle nie potrafią tego robić. No. Przez te długie spódnice. Tak, tak. I to jest wspaniałe, bo to być może faktycznie jest prawda, że po prostu my, znaczy ja się nie, nie jakby nie zaliczam tak wewnętrznie do zbioru dorosłych, nie wiem jak u ciebie jak no ja jednak... lubię biegać. Ja, właśnie ja też my lubię też biegać. Też lubię leżeć i
0: wąchać trawę.
1: I nie noszę długich spódnic, więc myślę no. sobie, że my jeszcze zostałyśmy w tym, no. w, tej, w tym zbiorze dziecięcym. Ale może faktycznie jest tak, że trzeba być dzieckiem, żeby się tak naprawdę cieszyć tym latem.
0: Myślę, że tak, wiesz. Dla, dla wielu dorosłych, jak rozmawiam często z dorosłymi, szczególnie takimi dorosłymi, którzy są rodzicami mhm. i którzy muszą zorganizować dzieciom wakacje, mhm. to tak sobie myślę, że, że to jest... Wiesz, no ja mam ten komfort, że ja pracuję y, sama w domu mhm. i właściwie mogę pracować niekoniecznie w domu, ale gdziekolwiek, więc ja faktycznie mogę, jakby jestem panią mojego czasu i panią moich wakacji mhm. i panią tego lata, więc ja mogę Pamiętam faktycznie. Pamiętam, to, to
1: było takie przyjemne.
0: Tak, ale wiesz, ale myślę sobie, że wiele osób dorosłych właśnie jest... Y, nie dość, że zaplątane w konwenanse, to jeszcze y, właśnie ograniczone czasowo i jeszcze myślę sobie, że dzisiaj szczególnie wplątane w jakieś taki, takie ramy y, wiesz, zapewnienia dzieciom i sobie zorganizowanego czasu, mm -hmm. bo jeżeli mamy tylko te cztery tygodnie urlopu, to musimy te cztery tygodnie wykorzystać właśnie nie na leżenie i na wąchanie trawy. Mm -hmm. e, wiesz, wykorzystać. Tylko wykorzystać, wiesz, to musi być, nawet jeżeli będziesz faktycznie leżał, może wąchał trawę, a może nie, ale leżał na tej trawie, to musisz mieć zawczasu zorganizowane, gdzie to będzie, mm -hmm. opłacone, zabukowane i to, no rozumiesz? Jakby jest, jest bardzo dużo tych takich operacji, m, które całą tę magię jakby gaszą, mm -hmm. tak? Przy, albo przynajmniej y, przyciemniają ją. Y, nie ma tej, y, tej takiej swobody, no takiej totalnej swobody, tak? Takiego wyjścia... Y, z tego myślenia o tym, co zrobić, jak zrobić, kiedy zrobić i kiedy to się skończy, i po prostu bycia. A dzieci y, często potrafią, właśnie, y, po prostu być. Tak,
1: tak. i nawet właśnie to, 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 to o czym się, y, co mnie jakoś zahaczyło w tych opowiadaniach, bo one w ogóle wzywają trochę, w, no nie wszystkie, ale one wzywają do tego, żeby wyjść żeby popływać. Ja w ogóle miałam takie ogromną ochotę po prostu jechać. To chyba pierwsze w życiu. Ja zawsze jak słyszałam, że ktoś jedzie do Szwecji na wakacje, to myślałam sobie, że jest absolutnym szaleńcem. Oh. Bo jak można jechać, gdzie jest zimno? I dla mnie to jest w ogóle straszne. Nie,
0: no tam nie jest właśnie zimno. Ale nie
1: jest też gorąco. No ale w Polsce też nie jest gorąco no, dlatego zawsze. Dlatego trzeba na południe. Ale potrafi być
0: gorąco. Ania, no mówię ci, wiesz, przeżyłam w Szwecji nie jeden upał. Szczególnie na, szczególnie na północy e, wiesz i jest to ja bym powiedziała że, że ten właśnie ten upał ja z kolei jestem osobą która e, nigdy latem nie pojedzie na południe e, ponieważ dla mnie po prostu e, temperatura e, powyżej 27 stopni to już jest mało komfortowa mhm. temperatura wiesz i jak ja pierwszy raz zdejmuję sweter Przestań. Jak wiesz co? Jak, jak pierwszy raz i ostatni weszłam do morza we Włoszech w sierpniu do morza i poczułam jaką temperaturę ma ta zupa, to stwierdziłam, że to jakby, jakby jaki jest sens wchodzenia do morza, przecież ono zupełnie nie chłodzi. Natomiast ta, ta, ta różnica temperatur między powietrzem, które naprawdę potrafi być bardzo ciepłe w Skandynawii, mhm. szczególnie na północy, kiedy to, to słońce jest e, bliżej ziemi, e, świeci dużo dłużej też. To, no to faktycznie ta woda chłodzi, tak? I, I taki jest sens wchodzenia w ogóle do wody, tak to sobie, sobie myślę. Jest nie, 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 obce. ale wiesz, przede wszystkim znaczy na pewno to jest mit, że, że jest zimno, mhm. na pewno tak nie jest. Bywa naprawdę upalnie i przepięknie. No i ja po prostu uważam, że E, że to przede wszystkim to powietrze i ta przejrzystość mm -hmm. powietrza, e, powietrze takie jest nasycone niesamowicie światłem. Mm -hmm. Jest niesamowicie nasycone światłem. Wiesz, no, nie byłam wszędzie na świecie, ale na pewno powietrze na południu Europy jest, no, nie jest takie e, mm, klarowne. No, o, o, Bo o, klarowne. Pył.
1: Tak, to prawda.
0: Ale wiesz, pył nie pył, ale tam nie ma to światło jest zupełnie inne. I w sobie, no, tak, tak no, Z tak, jakiegoś tak.
1: powodu przecież te wszystkie e, filmy, które oglądamy o południu Francji i południu Włoch i w ogóle o, o całym tym śródziemnomorzu. Tak, tak się mówi? Tak, Nie tak. mówi się tak chyba. Śród? No dobrze, nieważne. Basenie Morza Śródziemnego. Tak. Tam jest faktycznie wszystko w lekko w ko kolorze sepi, przez ten właśnie, przez kąt padania światła i przez ten pył, moim zdaniem, też ktoś trochę unosi. No tak, ale też I przez to... inaczej, że są tam, inne barwy.
0: Tak, tylko że, wiesz, również z pewnością przez to, że basen Morza p Śródziemnego był y, i nadal jest bardzo zabudowany. Mhm, to wiesz, prawda. to tam... Y, natomiast Skandynawia jednak y, ma tę przyrodę taką naprawdę bujną, tak.
1: I, I ta przyroda w ogóle tak, w opowiadaniach... Y, mm, nawet tych takich, które doginają, jest przepięknie opisana, opisana przyroda. Jest tak opisana, że człowiek w zasadzie widzi, nie będąc tam nigdy, jest w stanie wyobrazić sobie z dużą dokładnością to, co widzi przed mm -hmm. oczami pisarka albo pisarz. Dla mnie dużym zaskoczeniem, poza tymi opowiadaniami autorek i autorów, których w ogóle nie znałam i których czytam z przyjemnością, było to, że w, umieściłeś w tym tomie opowiadań fragment książki Erasmus i Rycerz Białej Róży. Mm -hmm którą to książkę ja przekładałam z miejsca w miejsce w swoim domu setki razy. Moje dziecko słuchało tego w audiobooku tej książki. Ja pamiętam zakończenie bardzo dobrze, bo jakoś mnie wzruszało. Mm -hmm. Natomiast nigdy nie sięgnęłam po tę książkę. Nie wiem dlaczego. I przez ten fragment, który przeczytałam, który jest przepiękny, jest mm -hmm. naprawdę... I właśnie zaczyna się... Znaczy, nie, tam też jest motyw kładzenia się na trawie i, i wdychania tego e, zapachu korzenno-ziołowego, e, który tam jest. I to się też kojarzy z takim bezpieczeństwem i z, takim, mm. z taką no, głęboką przyjemnością w ogóle fizyczną. I pomyślałam sobie, że trochę mi odkryłaś z powrotem tego Rasmusa i Rycerza Białej Róży i trzeba będzie chyba to po prostu przeczytać teraz. Na stare lata. I tak samo jest tutaj z Andersenem i tak samo jest akurat to Jansan, to, to opowiadanie z Tomu Lato. Ja Tomu Lato bardzo lubię i, i, i czytam go już wielokrotnie. I właśnie dlatego, że jest cały Stu, y, wiadomo, że to Jansson była absolutnie genialna. I tam jest wszystko metaforą w zasadzie. Tak. Niezależnie od tego, co ona pisze. To jest prosta historia, wydawałoby się, dziewczynki, która mm. mieszka z tatą i z babcią na wyspie. A tak naprawdę te trzy osoby i ta wyspa to jest e, pretekst do tego, żeby opisać w zasadzie cały kosmos znaczeń. A tak. Tak, tak, e, tak. to bardzo... jest książka,
0: która w tym roku obchodzi
1: 50. urodziny. No właśnie, właśnie w, też musimy tak. wymyślić z tym, myślę. Mm. Jakie zrobić urodziny... Y mm. Lecie. Lata, Urodziny lata. No. Powiedz mi w takim razie, już trochę o tym powiedziałaś, ale to też jest coś, co mnie interesuje. Jak ty wybierałeś opowiadania do tej antologii? Bo to jest w ogóle twoja antologia. W sensie ty ją ułożyłaś, ty wybrałaś do niej mm -hmm. opowiadania. Nie, nie przetłumaczyłaś oczywiście wszystkich, tak. bo, bo to jest niemożliwe. Natomiast przetłumaczyłaś część z nich. Jakim miałeś klucz, oprócz oczywiście tego oczywistego, który jest zawarty w tytule, mm -hmm. czyli skandynawskie lato, E, już powiedziałaś trochę o tym, że chciałaś różne dekady pokazać mhm. i, i różnych, różne pisarki, różnych pisarzy. Czy ty się kierowałaś własnym gustem? Czy to są rzeczy, które tobie się po prostu podobają? Czy, nie, czy nie wszystkie. Nie,
0: nie, nie. Ja nie chciałam, bar bardzo nie chciałam. Znaczy często autorzy antologii mają ten komfort, luksus, że pokazują to, co im się podoba. Mhm. Y gdybym miała taką antologię stworzyć, to pewnie wyglądałaby ona Antologia inaczej. Antologia Justyny
1: Czechowskiej. Ta, wiesz to, Justyny, no, a tutaj zależało czy... mi na tym miące.
0: tak, znaczy miałam, postawiłam sobie przede wszystkim e, takie granice i ramy mhm. i to były przede wszystkim ramy tych e, pięciu krajów. Mhm. E, w tym z kolei w, z Finlandii musiały być opowiadania pisane oryginalnie po szwedzku, mm -hmm. ale pochodzące z Finlandii i to jest tu Vejanson i Sylwester, mm -hmm. ale też pisane po fińsku, więc musiałam mi w miarę równomiernie liczbę mm -hmm. o, o tutaj z, z każdego kraju ściągnąć, ponieważ fińska literatura jest mi najmniej znana i też islandzka muszę mm -hmm. przyznać, to poprosiłam y, po prostu ekspertów od tych mhm. literatów, czyli y, świetnych tłumaczy mhm. y, o to, żeby zaproponowali jakieś opowiadania. Y, potem zależało mi oczywiście na tym, żeby był, byli i mężczyźni, i kobiety, mhm. to jasne. Y, I osoby w różnym wieku, y, i tworzące w różnych momentach. Y, y, zależało mi właśnie na tym, żeby pokazać, jaki takie spektrum od... Y, od, właściwie od początku pisania prozy no na właśnie, dużą skalę. opowiadanie to jest w
1: ogóle y, bardzo wczesny tekst, e, że to przepiękny zresztą. I e, to jest... E, czekaj, tak, to jest przypomnę. romantyczny
0: ten tekst. No właśnie,
1: romantyczny tekst
0: jeszcze. Pszczoła i mniszek, mhm. tak? Mniszek i pszczoła. Tak, to jest romantyczny tekst, który właściwie jest spisaną jakąś legendą, jeszcze pewnie dawniejszą, właśnie z e, z Islandii. E, I co jeszcze? I wiesz... E, no i miałam to ograniczenie, żeby było 30 tekstów. Chciałam, żeby na początku był jakiś wiersz i mm -hmm. Mariusz Kalinowski przesłał mi przepiękny wiersz Harego Martinsona. Zależało mi na tym, żeby po prostu, wiesz co, nawet to, trudno jest powiedzieć, że to jest jakoś tam moja... E, no właśnie, to nie są wszystko moje opowiadania, ale zależało mi też na tym, żeby one na przykład były różnorodne gatunkowo, tak? Mm -hmm. Żeby tutaj było jakiś tam horror i, e, i jakaś... Ba, I baśń, i... E, i jakiś dramat. E, Także e, jest to e, wypadkowa e, różnych... E... Nie ma na pewno
1: nudy w tym tomie. To
0: jest wspaniałe. No właśnie e, wspaniałe. tak
1: wyszło, prawda? Mm
0: -hmm. tak, 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 tak tak strasznie tak, tak. fajnie się ułożyło, że nie ma tutaj nudy. Znaczy pewnie nie, nie pozwoliła na to, żeby była Czekaj, nuda. ale znaleźć
1: najkrótszy, najkrótszy tekst w tym tomie. A tak który był dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo który już jest na
0: 181 stronie.
1: 181, no właśnie, bo ja tutaj przeglądam i przeglądam. E, to, drodzy państwo, jest tekst, który autorka z Ale Islandii... Czy musisz powiedzieć, jak ona ma na nazwisko. A,
0: tak. To jest Elizabeth Christine e, Jokuls-Dottir, e, islandzka pisarka, która napisała opowiadanie specjalnie na potrzeby tego tomu. Naprawdę? Tak. E, Jacek hmm. Godek, wybitny znawca literatury e, islandzkiej i jej tłumacz, e, po jak mu zaproponowałam, Jacek Godek jest po prostu pe bardzo pewną firmą. Na drugi dzień już przesłał mi propozycję co najmniej dziesięciu różnych opowiadań mm -hmm. i zaproponował, że właśnie mm -hmm. zwróci się do jednej z autorek o to, żeby napisała opowiadanie specjalnie na, mm -hmm. na potrzeby tego tomu. I powstało opowiadanie, które składa się z jednego zdania. To jest wspaniałe. To jest Przeczytasz ogóle... to zdanie? Tak, bardzo chętnie. <śmiech> Elizabeth Christine jokuls Dotir Lato nanopowieść z islandzkiego przełoczu Jacek Godek. Było lato, zawsze było lato, kiedy się spotykali.
1: To jest takie piękne. Prawda? Przy tym też się wczoraj popłakałem. Mówiłam <laughs> Justynie, że ja się popłakałam już 8 razy już na tym tomie mm -hmm. opowiadań. A jeszcze nie skończyłam, muszę się przyznać, więc boję się, że będę jeszcze płakać więcej. E, ale też bardzo się cieszę, że, że dostaję nowe tropy y, literackie, bo to zawsze jest dla mnie bardzo przyjemne. No dobra, generalnie musimy pewnie powoli jakoś kończyć. Jeżeli państwo nie poczuli się zachęceni do przeczytania tej książki, to nie wiem, co jest z wami nie tak, bo powiedzieliśmy wspaniałe rzeczy o niej. Jest to taki tom opowiadań, który można sobie swobodnie zabrać na wakacje i podczytywać, wiem, że to jest truizm, ale tak jest, i podczytywać po jednym, dwa opowiadania, bo też jak się czyta naraz, mam wrażenie, że dużo się traci, bo to się zbija w taką, już taką papkę literacką. Ja sobie na pewno będę wracać do niektórych opowiadań, specjalnie na przykład Tarieja Wesasa ominęłam, Aha. żeby sobie go przeczytać na koniec. E... Ale wielką
0: zachętą, to muszę powiedzieć, no. e, wielką zachętą do właśnie zabrania tej książki na plażę, do hamaków, podróż i tak dalej, jest fakt, że uwaga, e, ma
1: miękką okładkę.
0: Tak, to jest jest bardzo,
1: w ogóle doceniam jest jest gruba. robią takie rzeczy bo m, tylko ludzie, którzy nie czytają książek mogą twierdzić, że wyda wydanie książki w twardej oprawie w czymkolwiek pomaga. Jest to niewygodne, boli nadgarstek, wbija się w, w dłoń tutaj, w środek i w ogóle jest niefajnie, więc wydawcy nie róbcie tego. Tak, to jest taka klasyczna książka, którą, którą można zabrać na wakacje. Można ją czytać w komunikacji miejskiej, można ją czytać w pociągach, samolotach. Ale oczywiście najlepiej byłoby ją czytać na trawie, niestety, bo to jest taka książka, w której jak zaczynamy czytać, nie wszystkie oczywiście opowiadania, ale większość z nich jest takich, że natychmiast chcemy po prostu pójść gdzieś, gdzie jest las tak. i woda i trawa i się wytarzać w tej trawie, tak. bo tak to jest napisane, że po prostu od razu mamy już w zasadzie niepohamowaną potrzebę zbliżenia się do natury, co też jest ogromną zaletą moim zdaniem tych opowiadań. No dobrze, to powtarzamy jeszcze raz. To są mistrzowie opowieści skandynawskie lato. Wyboru dokonała Justyna Czechowska, która jest dzisiaj moją gościnią, a w zasadzie już trochę była, bo, bo przechodzimy do historii z tą, z tą audycją. Wydawnictwo Wielka Litera. To się ukazało dopiero co, prawda? Tak, tak. Więc mogą państwo to kupić w księgarniach, nie w internecie, w księgarniach. Bardzo serdecznie polecam. Wiem, że teraz y, absolutnie wszyscy będą biegać do sklepów y, internetowych, y, księgań, supermarketów i Bóg wie gdzie jeszcze, żeby kupić najnowszą powieść naszej nobliski. Z całego serca apeluję Kupujmy również inne książki, bo jest parę książek dobrych, poza książkami Olgi Tokarczuk, które się ukażą albo ukazały w ostatnich miesiącach.
0: No ja ten, te muszę powiedzieć tylko na koniec no. też, że, że pomysł na stworzenie tej antologii wpadł mi do głowy, kiedy byłam na wakacjach rok temu w Szwecji zresztą, mhm. gdzie Coś podobnego, chociaż dużo marniejszego, muszę przyznać. Mm -hmm. Znalazłam właśnie w, w księgarni w Szwecji taką właśnie antologię opowiadań na lato i pomyślałam sobie, że przygotuję dla państwa antologię opowiadań ze Skandynawii Jak z zrobić to
1: po swojemu i lepiej. Tak. Bardzo dobrze, bardzo to doceniam. <laughs> e, oczywiście w, postaram się wypisać te rzeczy, o których mówiliśmy, mówiłyśmy w opisie e, tego odcinka. Bardzo zachęcam do śledzenia strony na Facebooku Audycja o książkach albo Poczytam, bo tam też będę wymieniała te rzeczy. No i co? I myślę sobie, idziemy gdzieś dalej spacerować po słońcu. A was zachęcam do słuchania audycji za tydzień, bo moją gośnią będzie znowu Justyna, tym razem Justyna Suchecka. I znowu będą, nie mm. będzie zwartej książki, tylko będą rozmowy z różnymi ludźmi, ale będą to rozmowy moim zdaniem bardzo ważne, szczególnie dla Rodziców dzieci, takich około 20, 10, 12, 13, 15 i już wzwyższ. E, bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby włączyć radio, odbiorniki, moje ogólne słowo, za tydzień o 13. E, no dobrze, to do usłyszenia w takim razie. A Tobie bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyszłaś do mnie. Bardzo dziękuję i
0: wszystkim Państwu i Tobie, Ania, życzę cudownego lata. O
1: Boże. Życzę na trawie. Dobrze, żeby było cieplej.
0: <grym> Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.